0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que toda semana comenta algumas das principais notícias que dizem respeito ao mercado imobiliário. Eu sou Michel do Prado e sigo com você hoje comentando algumas dessas notícias que foram selecionadas pelo time de jornalistas do Imob Report para a nossa curadoria de todas as terças-feiras. Eu aproveito para convidar você que nos ouve, que ainda não assina a nossa newsletter gratuita, que você entre no nosso site, disponível aqui no link desse episódio, para fazer a sua assinatura e receber toda semana essa curadoria feita pelos jornalistas especialistas do Imóvel Report. E na edição desta semana, que circulou no dia 6 de setembro, a primeira edição do mês de setembro, a gente trata de um tema que já há algum tempo não era comentado aqui pela nossa equipe, que é o programa Casa Verde Amarela. Depois de algum tempo sem nenhuma menção na imprensa, essa foi uma semana na qual algumas notícias foram vinculadas a respeito do programa, e, naturalmente, estamos a menos de um mês das eleições sempre com um caráter muito politizado dentro dessa divulgação. E é sobre isso que a gente vai comentar no episódio de hoje.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei. Porto Seguro. Quinto Andar e REFERA. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Para começar, eu quero contar aqui uma história que foi contada inicialmente na Folha de São Paulo, uma reportagem assinada pelo jornalista William Cardoso. Essa reportagem foi publicada no dia 2 de setembro pela Folha de São Paulo. E essa reportagem conta a história de um condomínio parcialmente financiado pelo Minha Casa Minha Vida, na época, que foi construído numa área onde havia uma favela anteriormente, a favela da Djalma, ou a favela da Light, como se chama, né? A Companhia de Energia lá de São Paulo. Essa área fica no bairro da Vila Madalena, e essa favela em questão, a favela da Dialma, era a última favela que havia nessa zona de São Paulo, que é a zona oeste. Esse empreendimento foi desenvolvido, então, com recursos do Minha Casa Minha Vida e ele inicialmente se destinava a abrigar famílias de baixa renda. Até pelo caráter do terreno, né, essa área, ela fica em uma das zonas especiais de interesse social, que é um dos aspectos da lei de zonamento de São Paulo e que, inclusive, prevê que o uso dessa área tivesse de ser destinado para moradia digna a pessoas de baixa renda. Mas o que essa reportagem do William Cardoso mostra é que anos depois o que a gente vê é que essas famílias deixaram de habitar a região, uma região que, diga-se, tem uma infraestrutura de transporte, de educação e de saúde. A reportagem não menciona para onde essas famílias foram deslocadas, mas mostra que definitivamente não é no condomínio, e essa é a razão da notícia. Parte das unidades deste condomínio se transformaram num hotel. A reportagem conta que uma empresa, a Brazilian Corner, adquiriu 20% das unidades desse empreendimento e vem comercializando, né? Vem negociando essas unidades por meio de locação de curta temporada. E de tal modo que em alguns sites onde essas locações são anunciadas, o condomínio chegou a ser transformado em hotel. Fala-se em Hotel Quinta Madalena, que é o nome do condomínio. A reportagem menciona todo o debate interno entre os, os moradores, o condomínio e essa empresa. Havia, por exemplo, reclamação de moradores que o serviço de limpeza que é feito por essa empresa nas unidades que são locadas utilizava um carrinho de rodinhas como esses que tem nos hotéis e que percorria os corredores fazendo barulho em alguns momentos para fazer a limpeza dessas unidades. Esse é um imbróio que, do ponto de vista condominial, já rende uma boa discussão, mas o pano de fundo aqui, o tópico da nossa edição de hoje é falar sobre o Casa Verde e Amarelo. E eu começo falando dessa notícia que, como você sempre sabe, fica disponível aqui na descrição do nosso episódio, convido você a conferir na íntegra essa reportagem, que é bastante emblemática do que virou o Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarelo, e de uma forma mais ampla, a quantas anda a política habitacional no Brasil. Isso porque não é de hoje que a gente fala, e o Imóvel Report destaca algumas dessas notícias aqui no nosso histórico ao longo desse ano, você pode conferir como houve uma diminuição expressiva no lançamento de unidades dentro do Casa Verde e Amarelo. Diga-se não apenas fruto de uma omissão de governo, mas também em razão de um contexto de crise econômica, de pós-pandemia, de guerra, de aumento no custo dos materiais de construção que fizeram com que, de fato, a construção no segmento econômico se tornasse muito mais desafiadora. No entanto, a gente tem outras notícias aqui que circularam nessa semana que mostram para onde um pouco as coisas estão indo ou não estão indo. No dia 6 de setembro, o Valor Econômico publicou uma reportagem falando sobre a intenção do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, de permitir que trabalhadores com acesso ao fundo de garantia, permitir que esses trabalhadores possam utilizar recursos futuros para financiar programas do Casa Verde e Amarela. Na prática, segundo o valor, esses recursos serviriam como uma previsão de receita para os bancos e seriam direcionados para o pagamento das parcelas de financiamento, à medida em que caíssem na conta vinculada ao FGTS desse trabalhador. Essa foi uma informação antecipada pelo jornal O Globo, que indica que o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é responsável pelo Casa Verde e Amarela, prevê avançar nessa medida por meio de um decreto. Essa possibilidade, inclusive, ela foi estabelecida numa medida provisória já decretada pelo governo, apresentada, na verdade, pelo governo lá no começo do ano e que foi aprovada e tornada lei há pouco tempo, no mês passado, no mês de agosto. Em nota né, para o valor econômico, o Ministério do Desenvolvimento Regional diz que essa proposta ela vem justamente para regulamentar a lei e vai ser encaminhada ao Conselho Curador do FGTS, para que seja, então, analisada e deliberada quanto a essa aprovação. Obviamente que essa foi uma medida, tão logo tenha se tornado pública, que gerou algumas críticas pelo momento em que ela está sendo apresentada, né? Estamos a menos de um mês das eleições, e ela contrasta com uma outra notícia, que fala sobre os planos do atual governo para a habitação em 2023, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: Você tem uma nova mensagem, e não é qualquer mensagem. É a News semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobreportcombr barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imobreport, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do
1: imobiliário. Eu falei há pouco sobre essa proposta do governo federal de permitir o uso de recursos futuros do FGTS para compra de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela, e ela vem acompanhada de uma outra notícia, tornada pública no dia 2 de setembro, que fala sobre como o Casa Verde e Amarela está sendo considerado no orçamento do governo federal para 2023. A estimativa é de que o orçamento previsto para a habitação ele teve uma redução de 91.5%. As reportagens que mencionam esse aspecto indicam que esse pode ser o fim do programa Casa Verde Amarela, porque é uma redução de recursos drástica que na prática inviabiliza a possibilidade de que o programa possa continuar e inclusive a Câmara da Construção Civil fala em inviabilizar todo o setor imobiliário. Importante ressaltar que esse orçamento, a habitação dentro do orçamento, não é o único item que é, sofreu com uma redução expressiva de custos. né? A gente tem, inclusive, um tópico muito mais em pauta, que é a questão do auxílio emergencial, que é um tema de debate contínuo é, aqui nas eleições que a gente está observando, mas quando a gente olha para a habitação, a gente também tem esse corte expressivo. Segundo reportagem do jornal Estadão, a oposição, o governo inclusive, já trabalha com duas hipóteses. Uma de que caso consiga se reeleger, o presidente Bolsonaro deve abdicar de vez de gerir o orçamento, como a gente foi observando com as ervas que ficaram conhecidas como orçamento secreto, né, no centrão, ou que esse orçamento apresenta já algo que venha a dificultar a vida de um sucessor caso ele não é, se reelege. Obviamente, isso aí vai ser fruto de muito debate, qualquer que seja o cenário futuro de eleições, porque mesmo uma reeleição do Bolsonaro ele vai ter que tratar desse tema e não vai ser tão simples assim fazer uma redução drástica dentro do orçamento para habitação. Mas aí eu quero aproveitar para falar, a gente está falando aqui de futuro e dentro desse cenário das eleições, é, a nossa equipe teve a curiosidade de verificar nos planos de governo dos candidatos, como que nos planos de governo das principais candidaturas, neste momento que a gente grava o podcast, a gente está num cenário já estável há algum tempo de que Lula e Bolsonaro nesta ordem, polarizam ali as intenções de voto e tudo indica que a gente vai ter segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Então, a gente foi procurar ver como que o tema da habitação é tratado dentro desses dois planos. E aí, já antecipo para vocês, as notícias não são muito animadoras, é, porque nenhum dos planos de governo trata dessa questão com uma profundidade, né? os termos são sempre muito gerais. Vale dizer que isso não é exclusividade da nossa área aqui. Obviamente, nem todas as medidas são aprofundadas no plano de governo, mas chama a atenção como o tema da habitação definitivamente saiu da pauta. Há de se considerar o contexto econômico de crise que a gente vive e as demandas, né, as prioridades em termos de governo, pensando né, na população de mais baixa renda, hoje estão concentradas em problemas mais urgentes, como o combate à miséria e à fome, que é um tema recrutivo, é, dentro do debate que se faz hoje entre as candidaturas. Mas vamos lá, então, para os planos de governo. Ainda que, de forma bastante rasa, os, os dois planos têm aqui uma frase que é tão curtinha que vale a pena eu ler aqui na íntegra. Então, no plano de governo da candidatura, hoje encabeçada pelo atual presidente que busca a reeleição, Jair Bolsonaro, a proposta diz o seguinte, abre aspas, o governo reeleito desenvolverá programas visando a capacitação e orientação técnica técnica para a elaboração de projetos, para investimentos públicos pelos entes federados, com foco nos municípios do interior, com vistas a melhorar a qualidade dos investimentos públicos. Ou seja, falou, falou e não falou nada. Mas quando a gente olha do plano de governo do ex-presidente Lula, do PT, a gente vê que a situação não está melhor, não. A única citação aqui que faz a moradia diz lá que, abre aspas, voltaremos a ter um amplo programa de acesso à moradia com mecanismos de financiamento adequados a cada tipo de público. Ter uma moradia digna, a proteção primeira da família é um direito de todos e todas e um requisito para um Brasil desenvolvido e soberano. Fecha aspas. Então, assim, a gente trouxe essas informações aqui para colocar essa pauta em questão, né? Quando a gente pensa em futuro do Casa Verde a grande verdade é que, neste momento, nenhuma das principais candidaturas que tem mais chances de estar à frente do governo federal a partir de 2023, ou seja, daqui a quatro meses, nenhuma dessas candidaturas tem uma proposta efetiva para a habitação popular, para o setor da construção civil. Obviamente, como comentamos há pouco, a gente sabe que, em época de campanha, nenhuma proposta efetiva ela é avançada, ela é descrita, ela é detalhada. Inclusive, isso é alvo de de crítica bastante comum, bastante recorrente, né, sobre detalhamento das intenções de cada candidato. Fica pra gente um cenário de bastante incerteza quanto ao futuro, desse setor e fica aí um questionamento né, de entender quais outros sinais a gente deve observar a partir de agora que possam indicar alguma novidade dentro dessa área, quando a gente sabe que já tem um orçamento posto aí que vai ter alguma dificuldade de ser tocado da forma como foi descrito, porque estamos falando de uma redução de previsão orçamentária bastante expressiva. Aqui no Imob Report você sabe, a gente segue acompanhando essas notícias e vai trazer para vocês sempre que novidades surgirem sobre este assunto e outros temas que dizem respeito ao mercado imobiliário.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
1: Antes de finalizar o episódio de hoje, eu convido você a conhecer mais sobre o mais recente treinamento que a Cúpula vem lançando, que é o Gestão de Vendas Imobiliárias. É uma imersão para gestores de imobiliários de vendas que vai passar três dias em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, numa experiência que vai reunir palestras com mentores convidados, mentorias exclusivas para grupos de imobiliários e também visitas a operações de imobiliários de vendas e houses de incorporadoras de destaque em Balneário Camboriú. Essa atividade vai acontecer em novembro lá em Balneário e você que está nos ouvindo e está interessado nesse assunto pode aplicar para participar dessa imersão. A gente ainda tem vagas disponíveis, o link para você conhecer está disponível aqui também na descrição do nosso podcast. Eu convido você a saber mais e participar do Gestão de Vendas Imobiliárias, Imersão em Balneário Camboriú.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00
1: por mês. E com esse convite eu encerro a edição de hoje do Semana Imob, agradecendo a você por sua audiência e convidando você para novamente, na próxima semana, acompanhar aqui a nossa equipe no trabalho de curadoria e compartilhamento das informações, das principais notícias que dizem respeito ao mercado imobiliário. Obrigado, vejo você no próximo Semana Imob. Produção
0: Renato Lopes Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.